0: Capítulo primero de Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas Los tres regalos del señor D'Artagnan padre Esta grabación de LibriVox es de dominio público El primer lunes del mes de abril de 1626 la villa de Meng cuna del autor de la novela de la rosa parecía que se hallaba tan completamente en revolución como si los hugonotes hubiesen llegado para convertirla en nueva Rochela viendo algunos vecinos correr a las mujeres a lo largo de la ancha calle oyendo gritar a los chiquillos desde el dintel de las puertas cubríanse a toda prisa con la coraza y sosteniendo su serenidad algo problemática con el mosquete o la parte sana encaminábanse a la posada del franco molinero delante de la cual se reunía aumentando por minutos un grupo compacto ruidoso y lleno de curiosidad los pánicos eran frecuentes en aquella época y no pasaba día sin que una u otra ciudad dejara de registrar en sus crónicas uno o más sucesos de aquella clase a la sazón guerreaban los señores entre sí el cardenal contra el rey y los señores y el español contra los señores el cardenal y el rey sin contar las luchas sordas o públicas secretas o manifiestas ni los ladrones mendigos hugonotes lobos y lacayos que hacían guerra a todo el mundo los habitantes de los pueblos no dejaban de armarse contra los ladrones lobos y lacayos muchas veces lo hacían también contra los señores y los hugonotes de vez en cuando para atacar al mismo rey pero nunca contra el cardenal y el español resultó pues de semejantes costumbres que en el citado primer lunes de abril de veintiséis, oyendo ruido los vecinos y no viendo el estandarte amarillo y encarnado ni la librea del duque de Richelieu, se precipitaron hacia la posada del franco molinero un joven hagamos su retrato de una plumada figuraos a don quijote a los dieciocho años don quijote sin coselete loriga ni falda de armadura don quijote cubierto con una ropilla de lana cuyo color azul se había convertido en un matiz indefinible de heces de vino y azul celeste rostro largo y moreno salientes los juanetes señal de astucia enormemente desarrollados los músculos maxilares indicio infalible por el cual se conoce a los gascones aun sin sombrero y nuestro joven lo llevaba adornado con una especie de pluma mirada fija y penetrante nariz aguileña aunque finamente dibujada demasiado alto como adolescente y demasiado pequeño como hombre completamente desarrollado y que un inteligente hubiera equivocado con el hijo de un hacendado andante sin la larga espada que colgada de un talí de piel golpeaba las pantorrillas de su amo cuando éste andaba a pie y el pelo erizado de la cabalgadura cuando se hallaba a caballo si nuestro joven tenía una cabalgadura cabalgadura tan notable como fue notada un jacobe arnés de doce o catorce años de edad de color amarillento sin crines en la cola aunque no sin gabarros en las piernas y que caminando con la cabeza más baja que las rodillas no necesitaba gamarra y andaba bizarramente sus ocho leguas diarias por desgracia las cualidades ocultas del caballo lo estaban tanto debajo de su extraña piel y paso lento que a la sazon que todo el mundo entendía en caballos la aparición del pobre jaco en meng en donde entrara hacía un cuarto de hora por la puerta de Boyensy, causó una sorpresa cuyo disgusto alcanzó de rechazo al jinete Semejante sorpresa fue tanto más penosa para el joven d'Artagnan, llamado así el don Quijote de ese nuevo rocinante, cuando se le ocultaba lo ridículo que había de aparecer montado en aquella cabalgadura por buen caballero que fuese. Mucho había suspirado al aceptar el regalo que del jaco le hiciera su padre. No ignoraba que el animal valía cuando menos veinte libras, si bien es verdad que las palabras que acompañaron al regalo no tenían precio. Hijo mío, le había dicho el caballero Gascon, con ese patué bearnés del cual Enrique IV nunca logró desprenderse, hijo mío, este caballo ha nacido en casa de vuestro padre hace cosa de trece años y ha vivido en ella hasta ahora razones por las cuales debéis tenerle cariño. Nunca le vendáis, dejad que muera de vejez tranquilo y modestamente, y si os servís de él en campaña, tratadle como a un antiguo criado si acaso vais a la corte continuó el señor d'artagnan padre honor que os da derecho vuestra noble estirpe sostened dignamente el título de caballero que dignamente ha sido llevado por vuestros abuelos durante quinientos años por honra vuestra y de los vuestros entiende por vuestros los parientes y amigos de nada sufrais poco o mucho a excepción del cardenal y del rey corremos unos tiempos en que al valor oidme bien solo al valor debe un caballero su fortuna quien tiembla un segundo no mas deja que le escape precisamente durante aquel segundo un favor de la suerte sois joven y tengo dos razones para creer que sereis valiente la primera es que sois hijo mío. no temáis las ocasiones buscad las aventuras os he mandado a aprender a manejar la espada tenéis de hierro las rodillas y de acero los puños Reñid tanto más cuanto más prohibido esté el duelo y se requiera por consiguiente doble valor para hacerlo. No tengo para daros, hijo mío, más que quince escudos, mi caballo y los consejos que acabáis de oir. Vuestra madre añadirá a esto la receta para cierto bálsamo que tiene la milagrosa virtud de curar cualquier herida que no llegue al corazón. Sacad partido de todo y vivid dichoso muchos años una palabra más para proponeros un modelo no el mío pues yo nunca he estado en la corte y solo he peleado como voluntario en las guerras de religión sino el del señor de Treville mi vecino en otro tiempo y que tuvo el honor siendo niño de jugar con nuestro rey Luis XIII cuya vida conserve Dios sus juegos degeneraban a las veces en batallas en las cuales el más fuerte no era siempre el rey y los golpes recibidos por este infundiéronle gran aprecio y amistad para con el señor de treville Más tarde mi vecino riñó con otros cinco veces en el primer viaje que hizo a parís sin contar batallas y sitios desde la muerte del difunto rey hasta la mayor edad del joven, y quizá cien veces desde esa mayor edad hasta hoy día por eso a pesar de edictos ordenanzas y arrestos está ahora hecho todo un jefe de mosqueteros esto es jefe de una legión de césares de los cuales el rey hace mucho caso, y que el señor cardenal teme, a pesar de saberse públicamente que nada teme. El señor de Treville ganará además diez mil escudos anuales que contribuyen a hacerle un gran señor. Empezó su carrera como vos. ireis a verle y a entregarle esta carta, y os aconsejo que le toméis por modelo si deseáis hacer fortuna como él. Terminado este discurso, el señor d'Artagnan padre entregó a su hijo una carta que tenía prevenida, ciñóle su propia espada, besóle tiernamente ambas mejillas y le dio su bendición. Al salir del aposento paterno, el joven encontró a su madre que le estaba esperando con la preciosa receta de la cual necesitaba hacer un uso muy frecuente a practicar los consejos que acabamos de referir. La despedida fue esta vez más larga y tierna, no porque el señor d'Artagnan no amase a su hijo, único bastago suyo sino porque la señora d'artagnan era mujer y además madre esta lloró en abundancia y debemos decir en elogio del joven d'artagnan que por mas esfuerzos que hizo para permanecer sereno como debía serlo un futuro mosquetero la naturaleza pudo mas que él y derramó muchas lágrimas que a duras penas consiguió ocultar nuestro joven se puso en camino el mismo día, pertrechado con los tres regalos paternales Compuestos según hemos dicho de quince escudos el caballo y la carta para el señor de Treville, pues como se supone los consejos no entraban en la cuenta provisto de semejante mecum hallóse d'Artagnan así en lo físico como en lo moral, copiado exactamente del héroe de Cervantes, al cual le hemos comparado al obligarnos a dibujar su retrato nuestro deber de historiadores, Don Quijote tomaba por gigantes los molinos de viento y por ejércitos los rebaños de carneros d'artagnan tomó por insultos las sonrisas y por provocaciones las miradas de esto resultó que desde tarbes a Meng fue continuamente con el puño cerrado y llevó la mano al pomo de la espada diez veces por día, sin que el puño bajara nunca a sentarse en mejilla alguna ni la espada saliera de la vaina no se crea que la presencia del malhadado jaco no diera que reir a los transeuntes sino que como encima del jaco iba una espada de hoja respetable y encima de la espada brillaban unos ojos más bien feroces que altaneros los transeúntes reprimían la risa y si esta no cedía a la prudencia procuraban a lo menos reírse solo de un lado como las antiguas máscaras de esta suerte d'artagnan siguió majestuoso e intacto en su susceptibilidad hasta la desdichada villa de Meng pero al apearse junto a la puerta de la posada del franco molinero, sin que huésped, mozo o palafrenero acudiera a asegurarle el estribo, d'Artagnan vio asomado a una ventana del cuarto bajo a un caballero de agradable continente y semblante altivo, aunque algo fruncido, que estaba hablando con dos personas que le oían, al parecer, con mucha deferencia. D'Artagnan creyó según su costumbre ser objeto de aquella conversación y escuchó atentamente esta vez se había engañado a medias pues no se trataba de él sino de su caballo cuyas cualidades el caballero iba enumerando a sus oyentes los cuales como hemos dicho que le trataban al parecer con mucha cortesanía rompian a cada momento en carcajadas y como aun nada era bastante para despertar la irascibilidad del joven es fácil comprender el efecto que produjeron en él aquellas risotadas Queriendo sin embargo d'artagnan hacerse cargo de la fisonomía del impertinente que se burlaba de él clavó en el extranjero una mirada altiva y vio a un hombre de cuarenta a cuarenta y cinco años de edad de ojos sombríos y penetrantes pálido de abultada nariz y bigotes negros perfectamente cortados vestido con una ropilla y calzones de color de violeta con agujetas del propio color y sin más adorno que las aberturas por las cuales pasaba la camisa los calzones y la ropilla, aunque nuevos, parecían machucados como suelen estarlo los vestidos de viaje guardados por mucho tiempo en una maleta. D'Artagnan notó todo esto con la rapidez del observador más minucioso, e indudablemente por un sentimiento que le decía que el desconocido había de ejercer un gran influjo sobre su vida. Como en el mismo momento en que D'Artagnan fijaba los ojos en el caballero de la ropilla de color de violeta, este estaba ocupado en hacer una profunda y sabia observación acerca del jaco bearnés los dos oyentes se echaron a reir y aun el mismo desconocido dejó visiblemente contra su costumbre vagar por sus labios una pálida sonrisa si así puede decirse ya no había duda insultábase realmente a d'artagnan así pues plenamente convencido hundióse el sombrero hasta los ojos y procurando copiar algunas de las actitudes que viera en gascuña en los caballeros andantes, adelantóse puesta una mano en la empuñadura de la espada y la otra en la cadera. Pero por desgracia, a medida que iba adelantándose, el furor le cegaba más y más, y en vez del discurso digno y altanero que había preparado para formular la provocación, no halló en el pico de la lengua más que una personalidad grosera que acompañó con una demanda de ira. —¡Eh, caballero! — exclamó el que os ocultáis detrás del postigo sí vos decidme de quién os reis y nos reiremos juntos el desconocido desvió lentamente las miradas desde el caballo hasta el caballero como si hubiese necesitado tiempo para concebir que semejantes palabras le fuesen dirigidas en seguida cuando ya no le cupo duda de ello frunció el entrecejo y después de una pausa respondió á d'artagnan con un acento irónico e insolente imposible de ser descrito no hablo con vos pues yo sí a vos replicó el joven irritado por aquella mezcla de insolencia y cortesía de decencia y desdén el desconocido siguió mirándole por un instante con su leve sonrisa y retirándose de la ventana salió muy despacio de la posada y fue a plantarse en frente del caballo a dos pasos de d'artagnan su ademán tranquilo y su burlona fisonomía había redoblado la risa de los dos compañeros que seguían asomados a la ventana d'artagnan viéndole a su alcance sacó la espada a un pie de la vaina este caballo es o más bien ha sido en su juventud botón de oro dijo el desconocido continuando sus investigaciones y dirigiéndose a los dos oyentes de la ventana sin notar en apariencia el furor de d'artagnan es color muy conocido en botánica pero hasta el día muy raro en los caballos hay quien hace burla del caballo y no se atrevería a hacerla del caballero, exclamó irritado el émulo de Treville. Como podéis ver por el gesto de mi cara, suelo reír poco, respondió el desconocido. Pero procuro conservar el privilegio de reírme cuando bien me parece. Y yo, repuso D'Artagnan, no sufro que nadie se ría cuando me disgusta y particularmente cuando se ríen a mis expensas. Con que sí, eh, continuó el desconocido más sereno que nunca hacéis divinísimamente y volviéndose de espaldas se dispuso a entrar de nuevo en la posada por la puerta principal en la cual d'Artagnan vio al llegar un caballo ensillado nuestro joven era incapaz de dejar libre al hombre que había tenido la insolencia de burlarse de él y así fue que desenvainando enteramente la espada se echó en persecución de su enemigo gritando volveos volveos caballero burlón no sea que os hiera por la espalda herirme a mí respondió el otro quedándose plantado y mirando al joven con tanta sorpresa como desprecio vamos veo que estáis loco amiguito en seguida añadió a media voz y hablando consigo mismo buen hallazgo para su majestad que anda buscando por todas partes mozos valientes para el cuerpo de mosqueteros lástima que no conozca a éste apenas acabara de hablar cuando d'artagnan le tiró una estocada tan furiosa que si el otro no da un salto hacia atrás es probable que no hubiera vuelto a reírse de nadie el desconocido vio entonces que iba de veras sacó la espada saludó a su adversario y púsose en guardia pero al mismo tiempo los dos oyentes y el posadero se arrojaron sobre d'artagnan dándole de palos y golpes con palas y tenazas esto dio una diversión tan rápida y completa al ataque que el adversario de d'artagnan mientras este se volvía para hacer frente al granizo de golpes envainó la espada y de actor que casi había sido se hizo espectador del combate papel que desempeñó con su imparcialidad ordinaria murmurando sin embargo malditos gascones colocadle de nuevo en su caballo anaranjado y que se vaya no será sin que antes te haya muerto cobarde gritaba d'artagnan haciendo frente a sus tres enemigos que le molían a palos otra baladronada exclamó el caballero por vida mía que son incorregibles estos gascones siga la danza ya que así lo desea cuando esté cansado ya avisará pero el desconocido no sabía con qué testarudo se las había d'artagnan no era hombre que pidiera perdón nunca el combate duró algunos momentos más hasta que el joven cansado dejó caer la espada que un palo rompió en dos pedazos otro golpe le hirió en la frente y al mismo tiempo le derribó lleno de sangre y casi sin sentido entonces fue cuando los vecinos acudieron de todas partes al lugar de la escena pero temiendo el posadero un escándalo, con ayuda de sus mozos llevó al herido a la cocina y le prodigó algunos cuidados. En cuanto al caballero, ocupaba de nuevo su puesto en la ventana, contemplando con cierta impaciencia a la multitud que permaneciendo allí le incomodaba de un modo notable. Y bien, ¿cómo está el furioso? preguntó volviéndose al ruido que hizo la puerta al abrirse, y dirigiéndose al posadero que venía a informarse de su salud. —Vuestra excelencia está sana y salva? —preguntó el huésped. —Sigue bien —contestó el posadero—se ha desmayado y nada más. —En efecto —dijo el caballero— pero antes de desmayarse ha reunido todas las fuerzas para llamaros a combate. —El diablo es el tal muchacho —exclamó el desconocido—. Vuestra excelencia se equivoca. No es el diablo —repuso el huésped haciendo un gesto de desprecio— pues habiéndole registrado durante el desmayo, no hemos hallado en su maleta más que una camisa y once escudos en su bolsa. Pobreza que no le ha impedido decir al caer desmayado que si el lance le hubiera acontecido en París, os hubierais arrepentido desde luego, pero que habiendo sucedido aquí, os arrepentiréis más tarde. En este caso, dijo fríamente el desconocido, es un príncipe disfrazado. Se lo advierto a vuestra excelencia, repuso el huésped, para que sean de contiento ha nombrado en su furor a alguna persona en efecto se golpeaba la faltriquera y decía veremos qué pensará el señor de treville del insulto que se ha hecho a su recomendado el señor de treville dijo el desconocido como meditando se golpeaba la faltriquera pronunciando el nombre del señor de treville vamos a ver mi estimado posadero estoy seguro de que durante el desmayo del joven no habréis dejado de registrarle la faltriquera qué habéis hallado en ella una carta para el señor de treville capitán de los mosqueteros es cierto como tengo la honra de decírselo a vuestra excelencia el posadero que era poco perspicaz no observó la expresión que sus palabras acababan de dar a la fisonomía de su interlocutor el cual se apartó de la ventana en que hasta entonces se apoyara y frunció el ceño con inquietud diablos murmuró entre dientes me habría mandado treville ese gascon no hay duda que es muy joven pero una estocada no deja de ser una estocada sea cual sea la edad del que la da y se tiene menos desconfianza en un muchacho que en un hombre además de que a las veces un pequeño obstáculo basta para que salga frustrado un gran proyecto el desconocido siguió reflexionando durante unos instantes pasados los cuales dijo al posadero veamos cómo me desembarazáis de ese frenético en conciencia no puedo matarle y sin embargo añadió con cierta expresión fríamente amenazadora me incomoda en dónde está en el cuarto de mi mujer en el primer piso donde le están curando se ha quitado la ropilla dónde tiene la ropa y la maleta todo está en la cocina en el piso bajo y supuesto que ese loco os incomoda pues no veis que ha armado en vuestra posada un escándalo indigno de gente honrada retiraos decidme cuanto os debo y avisad a mi lacayo cómo vuestra excelencia nos deja ya habéis olvidado que os mandé ensillar mi caballo, será que no me habéis obedecido de ningún modo el caballo se halla en la puerta principal en disposición de emprender su camino según vuestra excelencia habrá visto haced pues lo que acabo de encargaros, oiga dijo para sí el posadero, si tendrá miedo al rapaz, una mirada imperiosa del desconocido detuvo en sus reflexiones al huésped que se retiró después de saludar humildemente solo nos falta que el bribón del muchacho vea a milady prosiguió el extranjero no puede tardar en llegar ya va pasando la hora al fin y al cabo valdrá más que monte a caballo y salga a su encuentro si yo pudiese saber el contenido de la carta dirigida al señor de treville y el desconocido se dirigió murmurando hacia la cocina entretanto el posadero en quien no cabía duda alguna de que la presencia del joven echaba de la posada al desconocido había subido al cuarto de su mujer y hallado a d'artagnan recobrado del desmayo con pretexto de que la policía podía darle un mal rato por haber buscado camorra a un gran señor pues según la opinión del huésped el desconocido no podía ser sino un gran señor le determinó a levantarse y a proseguir su camino a pesar de la debilidad del joven este pues medio aturdido sin ropilla y vendada la cabeza se levantó e impelido por el posadero empezó a bajar, pero lo primero que vio al llegar a la cocina fue a su provocador hablando tranquilamente con una dama en el estribo de un pesado coche tirado por dos caballos normandos. La dama a cuya cabeza servía de marco la puertecilla del carruaje tenía de veinte a veintidós años de edad. Ya hemos hablado de la rapidez de investigación con que D'Artagnan abarcaba toda una fisonomía y escusamos por consiguiente añadir que una mirada le bastó para ver que aquella mujer era joven y hermosa, pero de una belleza completamente diferente de la del país meridional que hasta entonces habitara D'Artagnan. Era pálida y rubia, de rasgados ojos azules y lánguidos. Tenía rosados labios y manos de alabastro, el pelo le caía en largos bucles sobre los hombros y hablaba vivamente con el desconocido. —Su eminencia me manda, pues —decía la dama—. Os manda que regreséis ahora mismo a Inglaterra, que le aviseis directamente si el duque sale de Londres o si ha salido ya ¿y las demás instrucciones? preguntó la hermosa viajera Las hallaréis en esta caja que no abriréis hasta haber llegado al otro lado del canal de la Mancha corriente y vos qué vais a hacer regresar a París sin castigar al insolente Rapazuelo preguntó la dama En el momento que el desconocido abría la boca para responder D'Artagnan que lo había oído todo lanzóse hacia el dintel de la puerta gritando ahora será el insolente rapazuelo quien castigue a los demás y creo que esta vez no se le escapará como la primera a su provocador que no se le escapará repuso el desconocido frunciendo las cejas no pues no puedo creer que os atreváis a huir en presencia de una señora mirad esclamó milady viendo que el caballero echaba mano a la espada mirad que cualquier retardo puede perderlo todo tenéis razón respondió el desconocido idos por vuestro lado yo iré por el mío y saludando a la dama con un movimiento de cabeza montó de un salto a caballo mientras el cochero daba de vigorosos latigazos al tiro los dos interlocutores salieron pues al galope alejándose en opuestas direcciones eh la cuenta gritó el huésped cuya afección por el viajero trocábase en el mayor desdén al verle marcharse sin pagar el gasto Paga abergante, gritó el viajero a su lacayo sin dejar de galopar. Este arrojó a los pies del huésped dos o tres monedas de plata y echó a correr en pos de su amo. Cobarde, miserable, mentido caballero, exclamó d'Artagnan lanzándose a su vez detrás del lacayo. Pero el herido se hallaba muy débil para resistir a semejante esfuerzo y a los diez pasos zumbáronle los oídos, le dio un vaído, una nube de sangre pasó sobre sus ojos y cayó en medio de la calle gritando aún cobarde 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 todo un cobarde en efecto murmuró el posadero acercándose a d'artagnan y tratando de reconciliarse con el pobre gascon por medio de aquella lisonja a semejanza de la garza real con el caracol de la fábula él es muy cobarde murmuró d'artagnan pero ella muy hermosa quién es ella preguntó el posadero milady dijo a media voz d'artagnan que había oido pronunciar este nombre al caballero y cayó segunda vez sin sentido váyase lo uno por lo otro dijo el huésped pierdo dos pero me queda este que estoy seguro de conservar por espacio de algunos días, lo que no deja de ser una ganancia de once escudos ya se sabe que en la bolsa de d'artagnan no había mas que esta cantidad y como se ve el huésped contaba con once días de enfermedad a escudo por día pero hacia la cuenta sin la huéspeda el día siguiente a las cinco de la mañana. d'Artagnan se levantó, bajó por sí solo a la cocina, pidió amén de otros ingredientes cuya lista no hemos podido hallar vino aceite romero y con la receta de su madre en la mano compuso un bálsamo con el cual se ungió las numerosas heridas sin admitir ayuda de médico. Gracias probablemente al bálsamo de gitano, y quizá también a la ausencia del doctor, d'Artagnan se halló el día siguiente poco menos que curado. Pero en el momento de ir a pagar el romero, el vino y el aceite, único gasto que hiciera el amo, pues guardó rigurosa dieta, mientras que el caballo amarillo, si hemos de dar crédito al posadero, había comido tres veces más de lo que era de suponer por su facha, d'Artagnan halló en su faltriquera la bolsita de terciopelo rayado con los once escudos pero la carta para el señor de Treville había desaparecido. El joven empezó por buscar con mucha paciencia la carta, registrando y volviendo al revés veinte veces faltriqueras y bolsillos, mirando y volviendo a mirar en la maleta, abriendo y cerrando la bolsa, pero convencido de que no había de hallar la carta, le acometió un tercer acceso de furor, que en poco estuvo que le ocasionara un nuevo gasto de vino y aceite aromatizados, pues como viera el posadero que el endemoniado joven se enfurecía de nuevo y amenazaba con romperlo todo en la posada si no hallaba la carta, Se si había armado de un chuzo, su mujer empuñaba un mango de escoba y los mozos los palos de marras. «Mi carta de recomendación», exclamaba D'Artagnan, «o oh vive Dios que os ensarto a todos como golondrinas». Por desgracia, se oponía una circunstancia a la amenaza del joven, y era que, como hemos dicho, la espada había sido rota en dos pedazos en la primera refriega cosa de que él no se acordaba ya y de lo cual resultó que al querer desenvainarla hallóse armado únicamente de un pedazo de espada de ocho o diez pulgadas que el posadero había cuidado de colocar en la vaina en cuanto al resto de la hoja el huésped le había diestramente guardado para convertirlo en mechera semejante decepción no hubiera detenido al impetuoso joven pero pensando el posadero que lo que se le reclamaba era muy puesto en razón dijo bajando el chuzo en efecto qué ha sido de su carta sí qué ha sido de ella añadió d'artagnan os prevengo que la carta iba dirigida al señor de treville que es preciso que sea hallada y si no se halla él sabrá a quién reclamarla esta amenaza acabó de intimidar al posadero después del rey y del señor cardenal el señor de treville era el personaje cuyo nombre repetíase con más frecuencia por soldados y paisanos no hay duda que había también el padre josé pero su nombre se pronunciaba siempre en voz baja tanto era el terror que infundía la eminencia gris como solían llamar entonces al familiar del cardenal así fue que arrojando a un lado el chuzo y mandando a su mujer que hiciera otro tanto con el palo de escoba y a los dos criados con los bastones fue el primero en dar ejemplo y empezó a buscar el mismo la carta perdida. ¿Contenía la carta algo precioso? preguntó el posadero pasados algunos momentos en inútiles pesquisas. Par diez, respondió el gascón, que contaba con aquella carta para prosperar en la corte. ¡Contenía mi fortuna! ¿Vales españoles? preguntó con inquietud el posadero. ¿Vales de la tesorería particular de su majestad? respondió D'Artagnan, que contando entrar en el servicio del rey, a favor de aquella recomendación creía poder dar sin mentir semejante respuesta un poco atrevida diablos dijo el huésped en el colmo de la desesperación el dinero es lo de menos prosiguió d'artagnan con el aplomo de los de su país pero la carta la carta hubiera dado mil doblones por no perderla nada arriesgaba diciendo veinte mil pero fue detenido por cierto pudor juvenil el posadero que se daba ya a todos los diablos no encontrando nada pegóse de repente una palmada en la frente exclamando: la carta no se ha perdido ¿Cómo así dijo d'artagnan no os la han robado robado quién el caballero de ayer recuerdo que bajó a la cocina allí habíais dejado la ropilla vuestro adversario se quedó solo y apostaría que él es el ladrón lo creéis así preguntó d'artagnan poco convencido sabiendo mejor que nadie la importancia completamente personal de la carta y no viendo en ella nada capaz de excitar la codicia. Lo cierto es que ninguno de los criados ni de los viajeros presentes hubiera ganado cosa apoderándose de aquel escrito. «¿Decís, pues?», repuso D'Artagnan, «¿que sospecháis del impertinente caballero?». «Os digo que estoy seguro de ello», prosiguió el posadero, «pues cuando le participé que vuestra señoría era el protegido del señor de Treville, y que traíais una carta para ese ilustre personaje manifestó mucha inquietud preguntóme dónde estaba la carta y luego bajó a la cocina en donde sabía que hallaría vuestra ropilla en este caso ya sé quién es el ladrón respondió d'artagnan me quejaré al señor de treville y el señor de treville se quejará al rey en seguida sacó majestuosamente del bolsillo dos escudos diólos al posadero que le acompañó sombrero en mano hasta la puerta y montó otra vez en su jaco amarillo que le llevó sin novedad hasta la puerta de San Antonio, en donde a pesar del paternal encargo, su propietario lo vendió en tres escudos que fue mucho si se atiende a que D'Artagnan le había estropeado durante la última caminata. El chalan a quien lo cedió por las indicadas nueve libras, dijo al joven que le daba tan exorbitante cantidad únicamente por la originalidad del color del jaco. D'Artagnan entró pues en París a pie, con la maleta debajo del brazo y anduvo hasta haber hallado un cuarto a la altura de sus recursos pecuniarios el tal cuarto era una especie de guardilla situada en la calle de fossoyer cerca del en seguida d'artagnan tomó posesión de su aposento pasó el resto del día acomodando a la ropilla y a los calzones los pasamanos que su madre había descosido de una ropilla casi nueva del señor d'artagnan padre y que le había entregado a escondidas luego se dirigió a la calle de Ferraille, a que le echaran una hoja al puño de la espada, y sin más dilaciones se encaminó al Louvre, en donde se informó por el primer mosquetero que le salió al paso de la morada del señor de Treville. Este vivía en la calle de Vie Colombier, precisamente muy inmediata al cuarto alquilado por D'Artagnan, circunstancia que le pareció de buen agüero para el éxito de su viaje. Satisfecho entonces del proceder con que había obrado en Meng, sin remordimientos, Confiando en el presente y lleno de esperanzas en el porvenir, acostóse y durmió con el sueño del valiente. Aquel sueño, enteramente provinciano, duró hasta las nueve de la mañana siguiente, hora en que nuestro joven se levantó para trasladarse a casa del renombrado señor de Treville, el tercer personaje del rey, según la opinión paternal. Fin del capítulo primero